0: RZN Radio Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre Si l'Inde m'était racontée, j'aimerais qu'on me parle d'art, de culture, de yoga, du patrimoine culturel. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Julie Ether, maîtresse de conférence en histoire, coordinatrice scientifique de la Fondation des sciences du patrimoine, cette agrégée d'histoire, titulaire d'une licence d'études indienne, elle vient nous parler du berceau du yoga, l'Inde, et nous allons aborder tous les aspects de cette culture. Restez avec nous sur zen Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Bienvenue dans Namasté sur Herzen Radio. Mon invitée aujourd'hui, Anne-Julie Ether. Bonjour. Bonjour, Natacha. Je suis ravie de vous recevoir. Je vais le dire à nos auditeurs, j'ai rencontré Anne-Julie cet été. Je ne savais absolument pas ce qu'elle faisait et quand je lui ai demandé « Quel est ton métier ?», elle m'a répondu « Je suis historienne et euh, je suis spécialisée dans l'Inde ». Et là, je me suis dit « Mais comment on peut, pendant des semaines, avoir parlé de yoga sans avoir parlé de l'Inde »« Qu'est-ce
1: qui vous passionne dans ce pays ?» Euh, je vais peut-être euh, d'abord euh, répondre en, en vous présentant brièvement mon parcours, et ça va vous expliquer pourquoi je me suis intéressée à, à l'Inde. Oui. Euh, alors, peut-être d'abord pour dire ce sur quoi je, je travaille, je vais commencer par, euh, par ça, parce que donc, euh, effectivement je suis historienne, je suis spécialisée sur euh, l'histoire de l'Inde au XVIIIe et XIXe siècle et de façon même beaucoup plus précise sur tout ce qui a trait à l'étude, à la conservation, à la transmission des biens culturels en, en Asie du Sud. Plus concrètement, je m'intéresse au début de l'archéologie dans ce continent indien, à la création des premiers musées, à la conservation des monuments à cette époque-là. Je m'intéresse aussi aux, aux collections d'objets indiens euh, en Europe, donc tous les objets qui ont euh, circulé entre l'Inde et, et l'Europe. Et euh, je m'intéresse aussi de plus en plus à l'Inde plus contemporaine, euh, toujours dans la perspective de ces des dynamiques patrimoniales qui, qui s'y déploient. Par exemple, j'ai écrit un article sur l'instrumentalisation de l'archéologie dans l'Inde contemporaine par les, les nationalistes hindous, à partir de la fin du XXe du siècle. Alors pourquoi l'Inde euh, Pourquoi l'Inde en tant que chercheuse euh, Comme beaucoup de, de, de chercheurs et de chercheuses, tout est, enfin, beaucoup de choses se sont passées par hasard. Euh, j'ai préparé l'agrégation d'histoire et au moment où je commençais cette, cette longue année de, de labeur, <rire> j'ai pris la décision l'année de, enfin, de partir l'année d'après, pour me donner une, un horizon sympathique. Et euh, je pouvais, à ce moment-là, participer à un programme euh, organisé par l'ambassade de France pour euh, être lectrice de français dans un pays étranger. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas partir en Inde c'était un choix tout à fait aléatoire. Je n'étais pas du tout passionnée d'Inde depuis des années. C'était vraiment euh, parce qu'une de mes amies était partie via ce programme l'année d'avant en Inde. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, moi aussi et donc, l'année d'après, j'ai, je suis partie en, en Inde. J'ai été pendant un an lectrice de français à l'Indian Institute of Science de Bangalore, qui est une école assez prestigieuse d'ingénieurs. Mm-hmm. Et ça m'a permis de découvrir le pays vraiment de, de l'intérieur. C'est-à-dire que je suis arrivée en connaissant quasiment rien de, de l'Inde. Et c'était une voie d'entrée vraiment intéressante et privilégiée parce que j'ai découvert l'Inde au contact d'étudiants. Qui m'ont beaucoup appris, bien sûr. Euh, J'ai beaucoup voyagé aussi pendant cette année-là, parce que bah, j'avais une grande liberté. Donc, je pense, euh, jamais autant voyagé de toute toute ma vie. Donc, ça m'a permis de découvrir énormément de sites, euh, par la suite, de monuments, de musées, etc. Et puis, donc, à mon retour en France, je devais choisir un sujet de, de Master 2. Mm-hmm. Et c'est là où j'ai décidé, bah, de, 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 me spécialiser dans ce, dans ce domaine-là. Et ça a après débouché sur une, sur une thèse. Et pendant le, pendant cette thèse, je, euh, euh, ben j'ai aussi fait, comme vous le mentionnez, une, une thèse, une licence euh, d'études indiennes à l'université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, donc pour apprendre le sanskrit. Donc j'y ai passé beaucoup de temps et bon, j'en ai pas fait grand, grand chose. Et là, ça fait, ça fait déjà un petit moment et je n'ai plus vraiment une connaissance aussi fine que je l'avais à l'époque. Mais bon, ça reste, ça reste là.
0: Une question très personnelle est-ce que, en allant découvrir ce pays, Surtout dans cette émission qui s'appelle Namasté. Mmh. Vous avez eu envie de découvrir le yoga
1: Eh <rire> bien, étonnamment, non. Euh, non. Et c'est vrai que maintenant, quand j'y repense, je me dis comment as-tu pu passer un an en Inde sans faire de yoga là-bas Ça me paraît complètement incroyable, mais c'est, c'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai commencé à faire du yoga en rentrant. C'est assez drôle. Oui, voilà. Je n'ai je, je, pas vraiment d'explication. Je pense que je n'ai pas rencontré quelqu'un qui, euh, qui aurait pu m'introduire dans cette euh, pratique. Euh, toujours est-il, donc j'ai, voilà, j'ai découvert un petit peu le yoga en rentrant. Et là aussi, les choses se sont faites un petit peu par hasard. C'est-à-dire qu'il y avait un centre de yoga shivananda juste à côté de chez moi. Mmh. Et... Euh, ben je, je, je me suis inscrite là-bas sans avoir aucune connaissance sur ce centre-là, sur ce que, qui était Shivananda, ce que ça sous-entendait de faire ce type de yoga-là, etc. Donc... Euh donc voilà, tout ça est un petit peu de, de hasard. Et je tiens tout de suite à dire que je ne suis pas spécialiste de yoga, ni d'un point de vue euh, de chercheuse, ni d'un point de vue de, de praticienne. De praticienne voilà. Mais ce qui m'intéresse dans le yoga, et ça, ça rejoint ce sur quoi je travaille, c'est vraiment cette idée d'échange, de circulation, de connexion entre plein d'espaces différents qui s'approprient un objet, qui le transforme aussi au fur et à mesure de ces circulations. Donc c'est ça ce qui m'intéresse dans le yoga. Alors on va continuer de parler
0: de tout ça avec notre invitée aujourd'hui, Anne-Julie Ether, restez avec nous sur Erzène Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Erzène Radio, vous êtes dans Namasté, mon invitée aujourd'hui, Anne-Julie Ether, historienne, qui a fait une licence d'études indiennes. On parle du berceau du yoga et je pense que c'est important quand on, on a une pratique de connaître l'endroit d'où ça vient. Et donc aujourd'hui, on va vous parler peut-être un peu plus de l'Inde que du yoga lui-même. Mais en même temps, n'est-ce pas à travers l'Inde qu'on arrivera peut-être à comprendre mieux le yoga L'Inde a une énorme culture et on a un patrimoine matériel énorme de, de, de choses qui nous ramènent au passé, qui nous apprennent de ce pays.
1: Oui, et ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est tout le patrimoine euh, culturel matériel en Inde qui est lié au yoga. Parce qu'on euh, a énormément de, de traces, de vestiges matériels qui sont encore présents en Inde aujourd'hui ou parfois aussi dans les, les collections des, des musées euh, à l'étranger mmh. et qui montrent euh, cette place très forte du yoga dans l'histoire et dans la culture de, de l'Inde. Euh, je pense par exemple aux innombrables statues qu'on peut voir aujourd'hui dans les musées, qu'on peut voir aussi in situ dans les temples en Inde, que ce soit dans des niches ou sur les murs des temples. Donc tout un ensemble de statues qui représentent des divinités, des héros, des personnages qui sont dans des, des positions euh, associées au yoga, dans des, des ou associées aux pratiques euh, yogiques. Je vais prendre un exemple que euh, je pense tout le monde connaît oui. euh, la posture du lotus, Padmasana, Mais, évidemment, euh, qui est extrêmement euh, fréquente dans l'iconographie liée au, au brahmanisme. Donc, ce qu'on appelle le brahmanisme, ça couvre. Euh, des courants religieux très, très variés, hein, du vishnuisme au shivaïsme, etc. Mais c'est euh, une iconographie, un type de, de représentation qu'on trouvait aussi beaucoup dans d'autres religions de l'Inde ancienne, comme le jainisme, le bouddhisme. Et c'est euh, un type de, de représentation qui montre l'importance de la pratique euh, méditative et euh, de l'Inde, enfin euh, de la l'ascèse dans euh, l'Inde ancienne. Et ça, ça souligne aussi d'emblée un, un trait qui est extrêmement important, je pense, pour comprendre le yoga aujourd'hui, c'est que on associe souvent le yoga à l'hindouisme, mais en fait d'autres religions, comme celles que je viens de mentionner, ont participé mmh. à l'élaboration du yoga et des pratiques euh, yogiques. Euh, toujours est-il qu'on a donc, on peut observer dans les temples euh, et dans les musées énormément donc de, de sculptures hein, qui font référence à ce à ce à cette euh, pratique très ancienne des euh, qui sont des, des personnages religieux ou pas. Euh, oui, ça, ah, dans, c'est, c'est souvent quand même associé à des, à des divinités. La plupart des mm-hmm. divinités sont représentées dans des, des, des postures qui sont aujourd'hui identifiées comme des postures euh, liées, euh, oui, okay. et, euh, liées au yoga. Et, mais, euh, donc là, je parlais de la posture du lotus, mais on peut, on peut voir quasiment tous les asanas euh, représentés euh, dans la statuaire. Je prends un autre exemple, qui est un site que, que, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mahabalipuram, qui se trouve au, au Tamil Nadu. Et euh, on a un immense bas-relief bas qui date du 7e siècle, qui est appelé soit euh, la pénitence d'Arjuna, soit la descente du Gange, parce qu'il y a encore des, des hésitations sur l'interprétation de cette... On va parler ce... un peu plus
0: tard dans cette émission de qui est Arjuna, entre autres. Ah, d'accord. Je, je laisserai des, des petits suspens, mais on parle de tout ça sur des monuments
1: et, euh, et donc là, sur le, le, le relief, en, le bas-relief en, en question, il y a un, un yogi euh, bien identifié, bien identifiable, qui est en posture de l'arbre, vikrashana. Mmh. Et euh, donc voilà, c'est pour vous donner un exemple parmi vraiment beaucoup d'autres qui montrent que euh, il y a aussi une traduction dans la pierre de ces types de euh, Asana, un autre exemple euh, pour essayer de, de, de donner des, des choses un petit peu variées, euh, ça peut être aussi associé à des donc ça peut être des yogis qui sont représentés ou des ou des aussi des, des divinités qui sont associées au, euh, au yoga. Euh, donc là le, l'exemple auquel je pensais c'est euh, yoga Narasimha. Narasimha donc c'est euh, un des avatars de Vishnu représenté oui. « mi-ion millions. Et euh, sous sa forme de yoga Narasimha, il est représenté assis avec euh, le yoga pata, donc la ceinture euh, qui retient les jambes. Et c'est une forme sous laquelle Vishnu apprend euh, des exercices yogiques à un de ses euh, disciples. Et on a un, un grand nombre de représentations de cette, de cette figure de, de Vishnu. Et un, un exemple assez emblématique, c'est une grande statue euh, monolithique qu'on trouve à, à Ampi, qui est un site euh, qui se trouve euh, aujourd'hui au Karnataka, qui, euh, qui est là l'endroit où se trouvait les, euh, la capitale de l'Empire de Vijayanagar. Et donc il est, euh, il est représenté ainsi. Et il y a aussi des temples qui sont euh, dédiés à Narasimha, au Karnataka ou ailleurs. Donc il y a aussi, vous voyez, euh, donc la peinture, l'architecture, euh, la sculpture, l'architecture. l'architecture.
0: Il y a énormément de sujets sur lesquels on peut apprécier l'histoire du yoga en Inde. Ça, c'est le patrimoine matériel. On pourrait en parler pendant des siècles. Restez avec nous. On continue cette émission dans un instant.